0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Encore une fois, on a un podcast tripartite ou un trip à trois, c'est comme vous voulez, mais... <rire> wow! Eh, hey boy! Eh, ouais, c'est ça. Alors, mon co-animateur habituel, vous le connaissez, Nicolas Maillou qui est de tous les podcasts. Une chance qu'il est là, parce que c'est lui qui fait la technique en plus. Sinon, je serais bien en peine. Salut, Nicolas. Salut, salut. Et François Prudhomme, François qui fait nos, euh, nos essais routiers. On se Bonjour. partage ça, François et moi. Ouais. Et François, cette semaine, tu nous parles d'une voiture qui a une réputation que je comparerais à peu près à la réputation des comptables.
1: La Toyota Corolla.
0: Oui. Bon, je vais me coucher, gars. <rire> Vous voyez, hein? Vous voyez? Ah,
1: mais ça s'améliore avec l'âge, la Toyota Corolla. Ça
0: s'améliore beaucoup. Elle a beaucoup de gueule, surtout maintenant. Ben, – Beaucoup de gueule. Bon. –
1: ben, ben, Plus qu'avant, quand même. – Tu là. te laisses
0: porter par l'enthousiasme un peu, là, mais plus qu'avant, oui. oui. Oh, indiscutablement, oui. mais là, en même temps, c'était pas bien ben dur à battre. Hein? La voilà. barre n'était pas très haute. Voilà. Là. Mais bon, c'est important de dire que le modèle actuel, le modèle de 11e génération, c'est un modèle là, qui a été euh, entièrement renouvelé il y a quatre ans. Et c'est effectivement une nette amélioration par rapport aux générations précédentes. Donc, Toyota Corolla, c'est toujours important de mettre en contexte pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi une Toyota Corolla? Ça se compare à quoi? La Toyota Corolla, c'est une berline compacte. Donc, format compact, ça veut dire que c'est une concurrente des Honda Civic, des Hyundai Elantra, de la Ford Focus, de la Chevrolet Cruze. De... J'étudie la civique, oui, je pense à la première, j'ai dit. À de 3, bon, alors ça vous donne quand même le portrait. Puis c'est quand même un véhicule emblématique de cette catégorie-là, parce que dans tous les véhicules que je viens de nommer, c'est la plus ancienne. La Corolla, on en est déjà à la 11e génération. C'est tellement de voitures anciennes que les premières générations étaient des propulsions, n'étaient oh. même pas des tractions. Hein, quand on était jeune, toi et moi, François, là. Hey, ça fait longtemps, ça. Oh, oui, oui, ah, vous oui, avez déjà été jeune. On a déjà été jeune, <rire> wow. c'est la preuve. On, et on, a, on a, connu les, les Corolla qui avaient même des versions un petit peu plus sport, puis avec les des propulsions. Ben oui, écoute, il y en a qui se battaient pour en avoir rallye ça, avec là. ça, non? Ouais, entre autres, entre autres. Alors, il y a déjà eu des Corolla le fun. Hein? C'est important de le préciser. <rire> Il y a déjà eu des Corolla qui ont eu un petit peu de gueule aussi. Mais bon, la Corolla, c'est un, une voiture qui existe là, exactement depuis 1966. Et moi, je vais ajouter un petit volet personnel, si vous me le permettez. C'est une voiture que je connais vraiment très, très bien parce que dans ma famille, j'avais ah. un oncle qui était concessionnaire Toyota. Alors moi, j'ai vu des Corolla pratiquement depuis que ça existe. Je suis venu au monde en 64, en 64, et mon oncle a eu sa concession Toyota, si ma mémoire est bonne, à la fin des années 60. Alors, j'ai vu à peu près toutes les générations de Corolla. Je me suis assis dedans, je me suis promené dedans. Euh, Puis bon, j'ai commencé à en conduire euh, pff, quoi, dans ma vingtaine. Avant même que je sois chroniqueur automobile, j'avais déjà conduit des, euh, des Corolla. Bref, c'est une voiture que je connais très... Très bien. En plus, ben, quand on un oncle qui vend des Toyota, ben, c'est sûr que dans ta famille, à peu près tout le monde achète des Toyota. Alors nous, quand on avait des réunions de famille euh, des Lagus, euh, tu avais l'impression que c'était un party de propriétaires de Toyota, là. Il y avait à peu près juste ça dans le cours. C'était de tous les modèles, toutes les grosseurs, mais bref, euh, de la, des Corolla, j'en ai vu une et une autre, là, mes oncles, mes tantes, etc., etc. Bref, voiture que je connais très, très bien. Et j'étais assez proche de cette voiture-là pour savoir aussi que la réputation de fiabilité n'a vraiment rien d'usurpé. Hein? C'est vraiment pas.
1: Oui, c'est ça. C'est des voitures qui, qui, qui durent U... plus longtemps que les compétiteurs.
0: Ultra-archi-fiables. Et j'ai vu, moi, des propriétaires de Toyota Corolla qui ne les entretenaient pas du tout comme zéro. Les changements d'huile, c'était une, une notion abstraite pour eux autres. là Et ils ont réussi quand même à faire euh, là, 150, 200 000 km avec ces voitures-là. C'est un peu surréaliste, là comment c'est des voitures euh, solides, durables et fiables. C'est vraiment... C'est une réputation qui, qui ne repose pas sur... Euh, c'est pas, pas de la légende. Là, Ou c'est pas une vieille réputation non plus. Ils sont encore comme ça. On en, on en voit encore des, des Corolla qui ont 20 ans et plus roulés sur nos routes.
1: Mais c'est un des éléments de la décision d'achat. Si la fiabilité est importante, ben c'est oui. un critère important pour nous. Il faut qu'elle soit au, au top de la liste. Un, là. une voiture, si on ah, désire garder une voiture longtemps, ouais, tout à il euh, faut se diriger vers ce type de véhicule. Tout là, à fait. Qui, qui a fait ses preuves à
0: ce niveau-là. Oui, et qui les fait encore, qui ouais. continue ouais. de les faire. Ouais. Ça reste encore la référence en fiabilité dans, dans cette catégorie-là. Là. Bon, on a parlé de, de l'extérieur un peu. Dernière refonte, la 11e génération, c'est bon, mieux. Ce qu'on
1: peut dire, c'est que c'est une voiture qui a des lignes un petit peu plus agressives qu'avant. Euh, on voit surtout à l'avant, hein, un avant un peu plus détaillé, un peu plus euh, prononcé avec des accents de carrosserie. Euh, ça, ça, ça rend euh, la voiture un peu plus jeune un peu plus oh, intéressante.
0: Ouais. Puis bon, le choix des versions fait toujours une différence. Si vous prenez le modèle de base, la CE Ultra Base avec euh, les enjoliveurs en, en plastique, ben, c'est drabe un peu parce que c'est ton modèle de base et il n'y a rien qui vient pimenter la recette. Là. Mais quand on prend une version, euh, les versions supérieures, LE, c'est déjà un petit peu mieux. Et quand on prend une SE, la version un petit peu sportive, ben, c'est vraiment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Corolla hein, qui avait un petit peu de gueule, là. Oui, tout à fait. Hein?
1: Avec un petit bec bon. arrière. Ben oui, des, ouais, des, des accents de carrosserie.
0: Pas, pas, pas désagréable du tout. Et moi, je me rappelle, j'étais allé au lancement aussi de cette voiture-là, quand on l'avait renouvelée, et j'avais été très impressionné parce que la Corolla de la génération précédente, de la dixième génération, moi honnêtement, là, c'est pas mal l'auto la plus plate que j'avais conduite dans ma carrière. On dirait que de génération en génération, ça empirait. Et là, ben, ils ont enfin corrigé le tir. Et j'avais pu constater au lancement, il y a quelques années, que bon ce ben, c'était pas des vœux pieux, ce n'était pas du marketing. Là, ils avaient vraiment amélioré ce qu'il fallait améliorer. Alors bref, l'extérieur déjà donne le ton. C'est moins banal, moins drabe qu'auparavant, l'intérieur euh, aussi.
1: Ben, l'intérieur aussi, euh, effectivement, dans le cas de l'essai, on a le modèle SE avec euh, euh, des sièges avec des accents de couleur, des surpiqures, euh, un tableau de bord aussi qui est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus moderne qu'avant. Ouais, hein? euh, Moins fade. Euh, on est dans l'air du temps, là, on, oh ouais. on a l'impression que la voiture a évolué.
0: Oui, c'est ça. Une voiture du 21e siècle. Voilà. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as pensé, François, du système d'infodivertissement?
1: J'ai trouvé que c'était un système qui était bien, mais qui n'était pas des plus faciles à opérer. Mm -hmm. euh, mais en gros, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Pour ceux qui, qui, qui aiment la consommation, il y a beaucoup de données sur la consommation du véhicule, si on est intéressé. Pour le reste, on parle d'un système de son qui était euh, correct, mais sans, sans plus. Ce n'était pas une sonorité exceptionnelle.
0: Par contre, la qualité de la finition, la hein, qualité de construction... Ah Oui, ça, c'est très bien. Irrépro irréprochable, hein?
1: On n'avait pas l'impression d'un véhicule à bas prix quand on, a, on rentre dans l'auto. Ouais. Je pense que c'était important.
0: Bon, puis toi, maintenant, là, ça fait au moment où on se parle, là, ça fait un an et demi que tu fais des, des essais routiers. Dans la catégorie des compacts, tu as... Pas mal tout conduit. En tout cas, tu conduit les, 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 les modèles les plus populaires. Tu conduit l'Elantra, tu as conduit la Civic. Bref, tu des points de comparaison. Tu conduit la Sentra. Et ce que tu as vu à l'intérieur d'une Corolla, tu aimé ça?
1: J'ai aimé ça. Euh, C'est un véhicule qui. Euh, qui, qui je dirais qu'il est un peu dans la moyenne, et peut-être pas euh, le véhicule qui se démarque le plus. Euh, la Civic est peut-être un peu plus sportive, euh, par son accent, mettons. Là. Mais en gros, c'est un, un véhicule qui est, qui est intéressant, puis euh, on a des sièges confortables, on a une ergonomie qui, qui est bien aussi. On est chez Toyota, donc si vous cherchez un contrôle, vous ne vous battrez pas là, ouais, ouais, pour tout ce qui est opéré, la, tout la est climatisation, la... le chauffage. Tout, tout est à bonne place. place. Oui, ouais, c'est ouais, facile. Ouais. Euh, dans le cas du module d'essai, c'était la, la, la version manuelle. Bon, encore une fois, tout est, le, le, le bois de vitesse est facile à opérer. Euh, donc, non, c'est un véhicule qui est, qui, qui est vraiment amélioré à l'intérieur.
0: Bon, puis n'oublie pas aussi, tu as conduit la nouvelle Civic, tu as beaucoup aimé, mais en même temps, la Civic, justement, on vient de la renouveler. Oui. Alors que la Corolla... Au moment où on se parle, elle a déjà quatre ans, là. C'est ça, ça, elle
1: est à la fin de sa vie. Elle est à la hein. fin ouais, de son ouais, cycle, ouais, exactement.
0: Ouais. La prochaine génération s'en vient, mais c'était quand même déjà beaucoup mieux que l'ancienne, Ce que je
1: dois mentionner, euh, par contre, à l'intérieur, euh, les places à l'arrière, l'espace pour la tête est un peu juste. Mm -hmm. Ça, c'est... Euh, donc, euh, on ne pourrait pas asseoir vraiment quelqu'un de très grand à l'arrière. Euh, ça ce niveau-là faut le mentionner mais par contre au niveau du coffre si on voit un petit peu plus loin on a un grand coffre avec une ouverture aussi très généreuse ce qui est souvent un problème des fois on a des beaux coffres avec une ouverture tout petite puis on se demande comment étudier le coffre ouais. si l'ouverture ne le permet pas mais dans le cas de la Corolla c'est
0: bien fait mais c'est quand même une voiture spacieuse parce que oui pour la tête c'est peut-être un peu serré mais en même temps pour les jambes il y a un très, très bon Ce n'est pas une voiture courte je n'ai pas ouais, dit ouais, euh, pour ça. les
1: jambes effectivement c'est bon de le mentionner y a, y a il y a plus d'espace il y a dans de une... l'espace pour les jambes il
0: y a plus d'espace dans une Corolla oui qu'il y en a à l'arrière de certaines petites voitures de luxe. Là, oui, ça à ce là, niveau-là, à part la tête à l'arrière, je trouve que les volumes sont bons. Là. Oh, oui, quand même. Et euh, côté mécanique, bien écoute, on est, on est en terrain connu. Hein? Le moteur 4 euh, cylindres euh, de 1,8 litre.
1: Alors, c'est un moteur qui développe 132 chevaux mm -hmm. et qui offre 128 livres-pieds de couple. Euh, c'est un moteur qui, qui fait bien le travail. Euh, au niveau de, le, de la boîte manuelle, j'ai trouvé que ça s'opérait bien. Euh, ce que j'ai moins aimé, c'est l'embrayage, la pédale d'embrayage qui mord très haut, là. Ça, c'est un peu désagréable là, euh, à ce niveau-là, mais sinon, dans l'ensemble, ça se conduit bien ben puis on n'a on, on pas l'impression que c'est lent.
0: Ce qu'il faut dire, de toute façon, c'est que les Corolla manuels, ça risque d'être une fraction minime des ventes. C'est le début de la fin. Oui, oui, parce que les gens, surtout dans cette catégorie de voitures-là, les gens achètent une voiture à boîte automatique. Et là, c'est important de le préciser, pour la première fois de son histoire, la Corolla a une boîte automatique, mais à variation continue, une CVT. Et vous savez, vous connaissez tous mon aversion... Ah, Philippe aime tellement les CVT. Pour ce, ce type de boîte. Mais c'est correct, parce que, bon, toi, t'aimes ça. Alors, il y en a un pour ramener l'autre, comme on dit. là. Mais je dois confesser que dans les boîtes CVT, ça, c'est une des bonnes que je connais, par exemple. Voilà. Toya, Toyota uh -huh. a fait de l'excellent travail là-dessus. Et une CVT, moi, dans une petite cylindrée, dans une petite voiture à la rigueur, j'ai pas trop de misère avec ça non plus. Je trouve que ça quand même ça raison sa raison d'être. Il y a une pertinence à ça. Et dans la Corolla, ben, ça fait très, très bien le travail parce que c'est une, une de celles qui consomme le moins dans cette catégorie-là. Puis la Corolla, ben, une de ses forces, c'est que ça a toujours été un moteur très souple, très silencieux, vraiment un, un beau petit moteur, un des meilleurs quatre cylindres de l'industrie automobile, rien de moins. Puis là, avec une CVT, moi, j'étais un peu craintif. Je me dis ça va être un petit peu plus bruyant, un petit peu plus poussif. C'est franchement ça, là, réussi, ouais, vraiment.
1: Parce qu'avec la, menu... la manuelle, on a le désir d'avoir un peu plus de puissance. Oui, honnêtement, oui, hein? oui, oui. on le sent, on aurait aimerait avoir quelques chevaux de plus. Donc, c'est quand même à considérer. Là. Je pense que la CVT est un choix plus, plus logique à ce niveau-là, qui est plus vif. Là.
0: Côté consommation, d'ailleurs, François, avec la, la Corolla manuelle, ça t'a donné euh, quand même des, des très, bons, très bons résultats.
1: Alors, la Corolla manuelle, on parle d'un essai qui combine la route et la ville, donc un, un, un essai qui est relativement équilibré. Il euh, faut noter que la consommation rapportée par l'ordinateur de bord et, et pendant l'essai était de 8,3 litres. Euh, cependant, hein, la consommation observée euh, est un petit peu plus décevante euh, à 9,4 litres au 100. Euh, ça, ça m'a un petit peu déçu. J'ai trouvé que c'est une consommation un petit peu élevée. J'ai eu une conduite là, euh, loin d'être sportive. Mm -hmm, mm -hmm. euh, J'ai tenté d'avoir une conduite un peu en, en accord ou dans, dans la lignée de ce que c'est ce véhicule-là. Oh, ouais. Tous les jours. Conf on ne s'en va pas faire de la piste. Là. Conforme
0: à la vocation du véhicule. Voilà, c'est ce que je cherchais, c'est bien dit.
1: <rire> donc, euh, et, et, donc J'aurais espéré aller un petit peu en bas du, du 9,4 litres au, au
0: 100. Ce qui est probablement plus facile à obtenir de toute façon avec la boîte voilà. CVT. Et ouais, ouais. Voilà, c'est là où il faut aller. Je parce pense que, que moi, je ne me, me, me souviens pas de mes chiffres, là, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai conduit ça, mais c'est exactement le même modèle qu'on a aujourd'hui. Et je me souviens qu'avec la CVT, les chiffres de consommation, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Ça reste quand même une de celles qui consomme le moins dans cette catégorie, euh, malgré son âge, parce que justement, c'est de la mécanique euh, qui est efficace et... Le fait de le jumeler en boîte CVT, ben, on l'a, on optimise aussi sa, sa consommation d'essence, là. Côté comportement, il ben, n'y a, a pas de révolution là non plus, ben, mais c'est agréable. Oui, mais je dois avouer que j'ai trouvé
1: que la tenue de route est plus pointue qu'avant. Hein. C'est oh, oui, plus, oui. plus tout à fait... On, on parle d'une voiture un petit peu plus nerveuse en termes de, 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 de réponse au va volant. Dire, là. On va dire les vraies
0: affaires, François, c'était plate rare. Ben avant, oui, c'est C'était épouvantable. Tandis que là, euh,
1: c'est intéressant, ça réagit oui. rapidement. Hein. Donc, euh, c'est un nouvel, nouvel aspect là, qui, qui rend ça là, plus dynamique.
0: Oh, oui, parce que quand j'essayais une Corolla avant... Là, Surtout, les, les, je te dirais, les, les deux ou trois générations qui ont précédé la génération actuelle, donc les huit, neuf et dixième générations, c'était une punition pour moi. <rire> non, mais fait, littéralement, d'avoir une Corolla là, une semaine de temps, c'est oh, « non, non, long. <rire> ah, c'était long, c'était interminable. C'est plus ça. C'est plus ça maintenant, là, vraiment. Bon, on vieillit aussi, mais euh, nos priorités changent. Mais même à ça, une voiture euh, plate, j'aime pas ça plus, oh oui, plus qu'avant. Et euh, on n'est plus là. C'est important de le dire, on n'est plus là. Puis en même temps, mais, comme je disais à Nicolas tantôt, avant qu'on qu commence l'enregistrement, c'est difficile de reprocher aussi à la Corolla d'avoir une personnalité peut-être un peu effacée. Parce qu'en même temps, c'est l'employé modèle. Rentrent...
1: c'est je pense c'est le rôle qu'elle a pris hein, oui. qu'elle a bien assumé
0: tu sais qui rentre au, au bureau à toi un matin toujours à l'heure fiable bonne attitude euh, t'as jamais de projet tu sais jamais de congés de maladie bref c'est une voiture ultra c'est ça fiable qui n'amène jamais de mauvaises surprises puis tu sais nous autres là, on fait des podcasts là pourquoi parce qu'on aime les autos hein? on est des des, des 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 enthousiastes des passionnés mais on est en même temps un minime pourcentage des acheteurs d'automobiles. Pour 95 des gens, là. acheter une auto, c'est aller au point A, au point B. C'est
1: un outil pour se déplacer. Avec euh,
0: le maximum de confort possible pour le prix qu'on est capable de payer, avec une consommation raisonnable, puis on ne veut pas de problème. Puis de ce côté-là, la Corolla a toujours fait le travail. Puis là, ben, ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, elle le fait en étant en plus... Une voiture moins plate, moins ennuyante à regarder et à conduire. Oh, ben, bravo. C'est tout ce qui manquait. Puis, ben, comme on est dû éventuellement pour un changement de génération aussi, dans le cas de la Corolla, d'ici un an ou deux, ben, ça va être intéressant de voir si la, la progression, les améliorations vont continuer de ce côté-là. C'est prometteur, en tout cas. Parce que là, il y a enfin eu un revirement. Là. Parce que là, de génération en génération, c'était de plus en plus plate. Là, on a inversé. Là. Un
1: peu de dynamisme et de, ouais. de jeunesse.
0: Oui, tout à fait. Mais sinon, hein, ça reste, comme on dit en langage financier, là, ça reste un « blue chip ». une valeur, La valeur sûre d'entre les valeurs sûres. Là, tu ne peux pas te tromper quand tu achètes une Corolla. Et c'est toujours le cas. François?
1: Alors, tout à fait d'accord. Et, euh, et combien ça coûte de ne pas se tromper?
0: Oh, <rire> la, que... la question finale, la, que... la plus importante...
1: <rire> Alors, le prix de base Corolla, 18 804 Et maintenant, nous avons essayé euh, le modèle SE euh, avec une transmission manuelle. Et là, ça, ça monte à 23 019
0: modèle SE qui est une version un peu plus sportive et un peu plus équipée, oui. équipée. Voilà. c'est ça. C'est ça c'est important de le dire aussi. Le 23 000, bon, ça reste quand Des même Des prix raisonnables, raisonnable. tout à fait. ben merci beaucoup, François. Merci, Nicolas, d'avoir été là. Si vous vous demandez si on recommande ou non la Corolla, je pense qu'on vient de on la monde. On vient de répondre à votre question pas mal. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.